0: Cuando hablamos de los misteriosos orígenes de la civilización, lo que estamos es cuestionando el concepto que nos han enseñado a la inmensa mayoría de nosotros, según el cual la civilización empezó, comenzó hace unos 3.500 años en Sumer. Dice un famoso libro de Samuel Noah Gordon, antiguo. la. No recuerdo cómo se llama Pero es algo así como la civilización Comenzó en Sumer Eso es absolutamente falso Vamos a verlo No solo porque se han descubierto ya Núcleos de civilización Por encima de lo que se reconocía en Sumer La cuestión es que vamos a ver Ese tipo de hallazgos Pero es más Es que la civilización no comienza en ese momento La civilización Comienza en el momento en el que se da lo que Iker llamó en un documental que os recomiendo que veáis no, no, hay efectivamente aquí, antes, en los 70, perdón un documental que podéis ver en internet que se llama El Salto Infinito eh, la civilización nos decía que realmente comienza la cultura el primer signo claro, e evidente de una cultura superior de un psiquismo superior cuando se da el salto infinito que permite a lo que antes eran homínidos Comenzar a hacer arte rupestre El arte rupestre Es de una cualidad Absolutamente superior Muchas gracias ¿Por qué? Porque es no solo De una finura espléndida Sino de una complejidad tremenda No es una cuestión Así que hicieran por casualidad En las paredes Yo he tenido la gran oportunidad De recorrer eh, varias cuevas cántabras alguna de ellas inaccesible nunca explorada por el público y solo por los arqueólogos y espeleólogos con el director de cuevas y museos de Cantabria, el doctor Roberto Ontañón. He tenido oportunidad junto con Iker de estar dentro de las cuevas dos, o sea, un día completo en una y luego una noche completa en otra. Que entramos a las 10 de la noche y salimos a las 8 de la mañana recorriendo cientos de metros y examinando cosas increíbles. Y veíamos en aquel momento, yo le, le decía al doctor Roberto Antañón, ser de una mentalidad muy abierta cómo los, la mayoría de los expertos en arte rupestre que conozco, que, han, que se han dedicado, ¿por qué? Porque se comunican con el espíritu de las cuevas, el espíritu del lugar. Saben que hay algo más trascendente. Y yo de repente le decía, pero ahí veo un, un, uh, un pájaro y me decía, ah, tú lo ves o veía, o un jaguar. Y dice, no eres el, no eres el primero, ha habido ya... Otras dos personas que lo han visto. ¿Por qué? Porque más allá de lo que aparentemente se ve... ...siempre hay otras imágenes. Porque aprovechaban formas de la roca... ...para a su alrededor crear una figura. Pero más allá de eso... ...resulta que en momentos... ...yo veía y decía... ...pero ¿cómo pueden haber hecho eso a esa altura? Y en esa complejidad. Y me decía... Es el gran enigma. O sea, ¿cómo podían hacer algo a una altura de dos metros y pico? Es decir, ¿qué hacían esos individuos? Se colgaban en andamios. En ocasiones las pinturas están hechas por niños de 12 años. Se sabe, hay las huellas, etc. Es fascinante. Se han descubierto muy recientemente, hace unos meses, en Euskadi, otras cuevas antiguas que ya se conocían hacía mucho pero no se les había ocurrido mirar a tres metros de altura y han descubierto más figuras uh, después de aquella aquella expedición con el doctor antañón se hizo un descubrimiento que confirmó lo que ya habíamos percibido o cómo Iker había descubierto la primera vez que había estado una imagen de un chamán una máscara que le impactó y le cambió su vida y que nadie antes había descubierto porque hace falta tener la percepción adecuada para conectar con eso porque eso está dirigido a otro nivel superior o sea, está dirigido al ser no es un pasatiempo. no ni tiene que ver solo con la magia, la magia simpática de dibujar animales para atraer la caza no tiene que ver con una dimensión que nos trasciende. Se ha descubierto, os decía, después que en esas uh, en esas uh, dibujos rupestres de las cuevas del arte rupestre hay otros que solo con unas técnicas especiales de visualización se ven. Al menos hay el doble de dibujos de los que se perciben. Y todo esto cuando tiene lugar, como vamos a ver. Tiene lugar, se pensaba antes, que estaban datadas algunas, algunos dibujos en el veintitantos mil antes de Cristo. Con la nueva datación, con el uranio torio, creo que es, a más allá del carbono 14, y hay dibujos datados 42.000 años antes de Cristo. 42.000 años. Eso... Y en 42.000 años ya había un arte perfeccionado. Eso nos obliga a remontar el concepto del cromañón. Se decía, primero vinieron los neandertales, desaparecieron misteriosamente luego los cromañones. No, ya hace una revolución en la concepción de los orígenes de la humanidad. Pero es más, es que ya se conocían cuatro, no solo neandertales y cromañones, sino cuatro homínidos pero ya no hay cuatro sino que hay un quinto del que hemos hablado en cuarto milenio hace unos meses descubierto en las cuevas eh, digamos en una cueva que tiene que ver con la cuna de la humanidad una zona muy restringida, en Sudáfrica de unas criaturas que se remontan sus enterramientos a por lo menos 1500 años se metían por unos sitios estrechísimos e iban a morir a un sitio especial a lo largo de milenios fueron a morir a ese sitio es decir, un concepto relacionado con la muerte con el más allá y es que eso dices, es que ya había homínidos no, es que en los monos hemos visto que hay rituales en algunos, lo que se llaman los grandes monos, los monos más evolucionados rituales religiosos o mágicos esto lo habréis visto algunos en cuarto milenio también hace poco bien eh, dicho esto entroncamos un poco con a cuándo se remonta lo que llamamos civilización como construcción de templos de ciudades etcétera porque se decía no había ciudades más que hace cinco mil, seis mil años no, se han descubierto ciudades vamos a ver luego cerca de Jericó de hace 15.000 años o también se han descubierto en India. Bien, os hablaba de Asturias y lamentablemente por los problemas informáticos que ha habido os puedo mostrar una imagen. Resulta que en Asturias encontramos no solo 40 cuevas con pinturas rupestres, sino que en el conjunto uh, prehistóricamente indisoluble que forma la región Cántabro-Astur, encontramos infinidad de pistas que nos hacen pensar en orígenes muy remotos, orígenes prehistóricos muy remotos. Está lleno de enigmas. Bueno, entre otros en Asturias está Peñatú, eh, con su famoso ídolo que aún no ha sabido ser bien interpretado y que la datación no es tan antigua. Pero resulta que cuando consideramos todo el norte cantábrico, encontramos desde Euskadi, Cantabria, Asturias, Galicia y norte de Portugal, incluso toda la costa de Portugal, cientos de referencias extrañas del tipo más diverso, digamos docenas de ellas toponímicas, eh, cientos de ellas legendarias que nos hacen pensar en que unos grandes civilizadores amerizaron en toda esa cornisa encontramos ciudades pueblos que se llaman Noia o Noja o Noelia es decir todas ellas entroncadas eso esto con historias relacionadas con que fueron fundados por Noé o por la hija de Noé Noelia no solo eso, sino lo que es fascinante, en toda la península ibérica encontramos docenas de leyendas protohistóricas que atribuyen la, la fundación de, de ciudades tan diversas como Toledo o como la primitiva Sevilla a Hércules. Hércules está en toda la cornisa, no solo cantábrica, sino atlántica, eh, digamos hasta también ...todo el norte de Marruecos... ...encontramos... ...cualquiera que haya visitado por esos lugares... ...habrá visto la cueva de Hércules... ...las columnas de Hércules... ...hay infinidad de lugares... ...pero qué es lo que nos dicen esas leyendas... ...algo muy fascinante... ...se refieren por ejemplo en Toledo... ...Toletum... ...fue inaugurada... ...fue creada, fundada... ...por Hércules... ...egipcio hijo de Osiris... ...y eso se repite... ¿A qué hace referencia a eso? ¿Por qué Hércules, egipcio, hijo de Osiris? Egipto no es una referencia a Egipto como un lugar geográfico. No, es referencia a algo más, a los fundadores de la civilización. Al igual que cuando encontramos en Stonehenge, o dicho en gaélico Stonehenge, uh, que esto ha, ha provocado mucha risa cuando yo decía Stonehenge, en, porque no es inglés en cuarto milenio ¿qué ocurre? que se dice que esas piedras en la historia más antigua que hay de los reyes de Inglaterra fueron traídas de África por gigantes ¿qué es África? es lo mismo es como una continuidad de Egipto y gigantes porque Hércules era un gigante al igual que Osiris era un gigante Hércules combate de igual a igual recordemos eh, de igual a igual con otra serie de gigantes como Anteo pa, en sus doce trabajos. La cuestión es que, por ejemplo, en la Crónica General de España, la más remota crónica sobre nuestros orígenes protohistóricos, encontramos una historia que nos dice que en, en Hilo Tempore llegó a España Osiris acompañado de los cenitas y que, no, dice de unos árabes que se llamaban cenitas, que eran árabes, todos los que venían del sur, de toda, o sea, en en el momento en que se escribe eso, árabes, moros, todo es toda una continuidad, o sea, es decir, gente que venían del sur, y que se instalan en un sitio llamado, la, la colina cenítica, siempre se habla de colinas. ¿Qué ocurre? que dice ahí en la Crónica General y otros cronistas antiguos? Que dicen cosas que no sonarían a bárbaras, pero están haciendo referencia a símbolos. Dicen que eso es lo que se conoce hoy como Cabo San Vicente, que es un Cabo del norte de Portugal. Bien, entroncando con Asturias... Hay, encontramos en Asturias una serie de topónimos muy interesantes que cuando lo hablaba con mi mujer, eh, Arancha me decía, es muy loco eso, y le decía, bueno, es salvo cuando lo relacionas, o sea, los topónimos que aparecen en toda, en todo el mundo, y que hacen, ori- hacen referencia siempre, y hay, Miles de topónimos y miles de palabras topónimos y palabras con una raíz común como Atl de agua o Atlántida Atlas Atlántico Atlán. Pero eso lo encontramos también en Indonesia. Hacen referencia a una civilización madre. Eh, desde ese punto de vista, lo que puede parecer un poco loco, este es un libro, Los supervivientes de la Atlántida. El tercer libro, digamos, de no, no novela, escrito por mi buen amigo Juan García Tienza, con el que tuve oportunidad de visitar estas tierras por primera vez hace ahora ya 40 años, yo edité su primer libro, que era una obra de teatro con un ensayo al final, y he tenido una estrecha relación con él. Entonces, os leo brevemente, os comento brevemente cómo... Por ejemplo, lo habla de esos topónimos de los que habla, lo he comentado en una televisión también, el gran matemático y astrónomo español, digamos extremeño, don Mario Rosso de Luna, que tiene una maravillosa biblioteca de las maravillas en los años 20, la empieza a publicar, y que el primer volumen de esa biblioteca de sabiduría es una novela, y la dedica, cómo no, a donde está el tesoro, Siempre, donde está el tesoro, ¿y cómo se titula? El tesoro de los lagos de Somiedo. Es decir, haciendo referencia a un tesoro que se busca a lo largo de eso, situado en una cueva eh, cercana al, al asturiano, a la asturiana localidad y lagos de Somiedo. Bien, os decía que cuando, por ejemplo, el historiador grecorromano Silio Itálico, Decía que Osiris en sus expediciones culturales, en sus recorridos marítimos para enseñar agricultura a los pueblos... ...iba acompañado por los Astires. Qué mayor similitud que astires Astures. Pero luego encontramos topónimos, por ejemplo, que el pueblo... Perdón, estamos ahí viendo cuál es la historia de Osiris... Osiris que es un dios celeste Se le atribuye Uno como tantos dioses bajado del cielo Para traernos la civilización, la agricultura Vemos su combate Con su hermano Hermano de origen al menos Set, Que es para Atienza, para Mario de Luna Para otros La representación del combate Entre dos pueblos Antiquísimos Muy civilizados ...como son la tradición céltica... ...los Tuata de Danán... ...y los Tirbolg ...que es continua... ...se encuentra en muchos sitios... ...y se ve como... ...primero en los Tuata de Danán... ...que identifica con los seguidores... ...de Osiris y de Horus... ...su hijo Horus... ...que es el que acabará... ...finalmente con Set... ...Horus es Horus... ...Héroe... ...y los su Hor... er, ...como Hércules... Bien, ¿qué ocurre? Que ese pueblo, después de ser derrotado, después de que simbólicamente eh, Set asesine a Osiris, finalmente Horus y sus seguidores derrotan a Set y a los suyos. ¿Y qué ocurre? Que, ¿Qué diferencia hay entre un pueblo y otro? El pueblo identificado con la Vía de Osiris y luego la Vía de, de Horus son los civilizadores los que comparten esos gigantes. Es la lucha entre los titanes y los gigantes, lo, eh, cómo unos finalmente derrotan a otros. Eh, los de Horus y los de Osiris comparten la civilización, mientras que los Esetos los cirbol, al revés. O sea, no la quieren compartir porque quieren esclavizar a la humanidad. Uh, bien, vemos cómo finalmente los de Set, Satán, Tirbols y otros muchos nombres de pueblos son recluidos, son enviados a las cavernas, a civilizaciones subterráneas, donde desaparecen y donde se dice que se refugian del diluvio. Tenemos una de tantas representaciones de Hércules en La Coruña, en la Torre de Hércules, pero hay otras muchas. Entonces, volviendo a Asturias, tenemos, nos decía, Atienza, la ciudad y la comarca asturiana de Tineo, para él tienen una obvia, <coughs> perdón, como no ha habido forma de modificar, no se han salvado las otras imágenes una connotación fonética con Tinis que es el capital del antiguo Egipto al lado ¿quiénes han estado en Egipto? aquí podéis levantar la mano por favor, todos, bueno, muy pocos bueno, algunos conoceréis al menos si no habéis visitado Abidos, está al lado de Abidos donde está la tumba más famosa de Osiris ¿qué ocurre? ...que tiene que ver con Tinis... ...con la dinastía de los Tinitas. También habla Atienza... ...de cómo en las proximidades de Tineo... ...hay un monte con una fuente... ...que tiene el nombre de Fon Faraón. Siento no enseñaroslas por el problema informático. Seguramente muchos conocéis... ...conoceréis Tineo y Fon Faraón. Bueno, no os voy a pedir que levantéis la mano. Que al sureste de Cangas de Narcea... ...existe una aldea... Eh, en los valles de la cordillera cantábrica Llamada Monasterio de Hermo Y Hermo le ve atiende una connotación con Hermes Pero la objeción es Cuidado, Hermes no era el nombre Egipcio, sino griego de Hermes tot. ¿Por qué? Porque simplemente en la protohistoria No estamos hablando De términos egipcios Sino greco-romanos Es decir, hay toda una tradición Que entronca con los orígenes Eh, más, él habla de las similitudes fonéticas entre el río Nalón y el río Nilo, o ya describe cómo la ya casi abandonada aldea de Abamia guarda un sepulcro, que es el el sepulcro que se dice que es de Pelayo. Pelayo, que es una figura digamos, protohistórica, porque toda la discusión, no solo sobre Pelayo, sino sobre algunos reyes astures, de los primeros que crearon en lo que iba a ser luego el reino hispano, uh, hay muy poca documentación y no, sabe por, no se sabe por qué motivo había esas peleas. Pero Pelayo es la referencia ya a un pueblo civilizador, los Pelagios, eh, que es un pueblo de navegantes que trae la civilización. Es decir, tiene el gran nombre del civilizador. Y lo interesante es que él habla de la similitud de Abamia uh, con Ombos, que ahora es con Hombo, que es la ciudad donde se guardaba el sepulcro de Osiris. Habla también de cómo eh, hay un lugar cerca de a un kilómetro de Villaviciosa llamado Amandi, en cuya algunos veis, algunos asturianos conocéis Amandi, donde Uh, es una, hay una iglesia, la iglesia de San Juan, construida a final del siglo XII, donde se ven toda una serie de figuras de, con ca- cabezas de seres marinos y eso lo entronca con el Amenti, que es la, el o amemta, el Amenti, de los egipcios, es decir, donde están en el libro de los muertos egipcios hay una serie de figuras parecidas a esa bueno, os lo quería hacer solo como una muestra de que la protohistoria de Asturias que está por investigar y por escribir porque creemos que lo sabemos todo pero no sabemos nada incluso ni de Pelayo ni ni de los primeros reyes es una invitación a quien quiera tomarse el tiempo de investigar y de reescribir la protohistoria de Asturias, que es la protohistoria de España, porque Asturias es cuna del actual reino hispano. Bueno, eh, voy, el título del libro, que lo podéis encontrar de segunda mano, hay varias ediciones, es Los supervivientes de la Atlántida. Por cierto, sugeriré a Luciérnaga le voy a sugerir que lo reediten porque tienen, bueno, los derechos es el Grupo Planeta así que es una buena idea porque me parece un buen libro eh, a, tuvimos mucha discusión con Atienza yo era su agente de prensa y el editor y yo nos inventamos el título porque era la brecha en el tiempo el título y dijimos, eso no vende ni para atrás <coughs> así que pobre Atienza, quien en descanse la cuestión es que he tenido la inmensa suerte de recorrer con él ...muchas cunas de la España mágica eh, y también puedo decir que era él que es el padre herético de la España herética... ...yo era mucho más herético que él cuando llegaba a la cueva del castillo y le decía... pues ...eso es una pirámide y me decía, o sea, una pirámide... Eh, ...yo le decía, es que yo muchas montañas que veo en España, no esa, tiene una forma de pirámide luego de animal tenían forma piramidal. Bueno, se han empezado ya a descubrir, como hemos visto en cuarto milenio, en Cuenca, una montaña que era una pirámide. Eso nos haría remontar a una remota civilización que eh, alguien a quien tuve la oportunidad de conocer, el millonario y, y nonogenario uh, peruano instalado en México, Daniel Ruzo, llamaba la cultura masma recordaréis, no sé quiénes visteis el el programa este de Cuarto Milenio en el que hablamos de la cultura masma de figuras inscritas en las rocas o de cómo el nieto o bisnieto, que no está claro, de de Daniel Russo ha descubierto una fuente, un río, donde llega el agua a tener 96 grados ¿quiénes vieron, quiénes recuerdan ese programa? podéis levantar la mano Poquitos, vale. Entonces no hago referencia a más programas de cuarto milenio porque es un poco perderse. La cuestión es que hay cosas como esas todavía que no toco aquí. Resulta que hay pistas más que suficientes de que en un remoto tiempo, en un tiempo no mensurable, porque no se puede aplicar el carbono 14, aparentemente hubo una cultura planetaria que digamos, en las montañas aprovechó montañas para grabar figuras humanas, que están deformadas en su mayoría, pero ahí veníamos, por ejemplo, la Esfinge de los Cárpatos eh, en todo el mundo lo hemos descubierto, es más en Egipto, en la montaña Tebana, que cualquiera que haya visitado allí, los dos mejores egiptólogos para mí españoles, divulgadores de Egipto que son pareja eh, que son el profesor, Jorge, eh, el profesor Bedman. Y el perdón, la Teresa, la, la eh, egiptóloga Teresa Bedman y su esposo, que han escrito interesantes libros, descubrieron hace más de una década, fotografiaron, una cara de Horus. Y ellos atribuyeron que por haber ahí en la roca una cara de Horus, es por lo que los reyes egipcios habían determinado que el Valle de los Reyes se instalara allí. Porque el concepto. ...de que no es así... ...sino que además de Horus... ...están como descubrió... ...Daniel Ruzo... ...pasando allí días... ...y siguiendo su técnica... ...de instalarse en el lugar... ...a dormir... ...y fotografiar... ...hacer miles de fotos en todas las posiciones solares distintas descubrió todos los dioses egipcios es que hubo una civilización remota como dicen las dinastías egipcias pero en las, el Egipto predinástico todas las cronologías que se remontan a mil años antes de Cristo hubo otras civilizaciones previas bien quería pasar por alto, no me quiero entretener en esto, esta es la momia famosa encontrada en los Alpes de Ozi, que es este homínido, que han, este hombre, perdón que han descubierto, ¿Por qué es interesante esto, porque de repente descubren esta momia que ha despertado enorme interés por la forma en la que se conservó porque hace referencia a que al fin en esa zona al fi, en esa zona de los Alpes de la última glaciación, que tiene lugar cuándo? en aproximadamente en el año 3100 y pico antes de Cristo ¿por qué es interesante eso? es interesante y por eso he querido pasar todas las imágenes anteriores porque no tendríamos tiempo de contarlo todo a algo muy fascinante es el comienzo de nuestra civilización tal como la conocemos es el comienzo de la civilización en Sumer que es correcto es el tiempo, el comienzo de la civilización dinástica en Egipto, es decir, la Primera Dinastía. ¿Por qué? Porque cuando vemos las. Eh, todas las, las historias escritas en cientos de tablillas de arcilla recuperadas en todo Sumer. Eh, encontramos el relato de que hubo una destrucción de otra civilización. Regida por los dioses y por los hijos de los dioses, que se había mantenido durante, según esas tablillas, no hay en esa zona si donde fuera durante más de cien mil años, no más de cien mil, doscientos mil años, y encontramos en las tablillas de los astrónomos asiro babilónicos encontramos dataciones muy precisas de posiciones estelares, lunares o solares de registros astronómicos de 300.000 años y esto que era una fantasía moruna. O sea, es decir, estamos atribuyendo están atribuyendo los historiadores una fantasía moruna. Resulta que los padres de la astronomía, que son los asiro babilónicos, se les reconoce como padre, tenían caprichos como inventarse dataciones de 300.000 años, al igual que los grandes astrónomos que fueron los chamanes astrónomos mayas hacían dataciones muy concretas cálculos de miles y millones de años porque por capricho pero eran de una precisión absoluta la astronomía maya no ha sido superada y comprendida hasta hace muy poco es decir, estamos hablando de la herencia de un conocimiento astrónomo muy preciso y muy antiguo que era muy importante por muchos motivos primero, para porque tenía que ver con el origen de los dioses en las estrellas y cómo las posiciones y alineaciones astronómicas tenían que ver, no solo perdonarme, pero disculparme porque no me he dado cuenta de parar disculparme, no me he dado cuenta de parar esto de perdonarme, de quitarle el sonido ahora está en vibración muy bien vuelvo a la anterior que era el cronómetro la cuestión es que lo interesante cuando vemos por volver a esos 3100 años nos dicen claramente nos hablan de diferentes diluvios y nos dicen y después del diluvio la la monarquía volvió a restablecerse y menciona a una ciudad digamos de sumeria de las ciudades estado de sumeria. Se vuelve a restablecer, dice la, perdón, no dice la monarquía, bajó del cielo y volvió a restablecerse en esa ciudad. ¿Por qué? Porque algunos dioses habían vuelto al cielo y tras el diluvio regresaron. ¿Qué ocurre? En ese momento preciso, 3123 a.C., es cuando comienza la cuenta larga del calendario maya, que es la cuenta que acabó en diciembre del 2012, que no era el fin del mundo, ni el fin del calendario maya, no, eso era una interpretación de los ignorantes, no, era el fin del quinto sol. El quinto sol, es decir, el calendario maya tiene en toda la, en toda la cosmogonía, las cosmogonías mesoamericanas Todas ellas, de las diferentes culturas, hablan de cinco soles. Cuando uno contabiliza los 5125 años que corresponden al quinto sol, desde el comienzo hasta el año 2012, y lo multiplica por cinco, uno obtiene lo que se llama el año platónico. ¿Y qué es el año platónico? Es el tiempo que tarda la precesión de los equinoccios, es decir, el tiempo que tarda la Tierra en hacer su recorrido completo, perdón, el Sol, hacer su recorrido completo en torno a un punto central, a un punto cósmico de referencia. Es el tiempo en el que tardan las doce constelaciones en hacer el recorrido, es decir, desde Aries hasta el fin de Acuario. Esa es un poco la la idea. Eh, ¿Por qué es interesante eso? Porque ahí comienza lo que los hindúes llaman el Kali Yuga o edad oscura. Resulta que el comienzo del Kali Yuga en la cosmogonía hindú, que habla como la gre- las greco-romanas no de cinco soles, sino de cuatro edades, la edad de oro, que es la edad de los dioses, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro, la era de hierro greco-romana que se corresponde al Kali Yuga hindú. ¿Y cuándo comienza el Kali Yuga? Con la muerte del avatar Krishna. cuando muere Krishna? En el año 3110. O sea, todos coinciden. ¿Cómo es posible que coincidan los hindúes con los greco-romanos? Es más fácil por una raíz común un área. Pero no es posible que coincidan con todos los mesoamericanos, no es posible. O aún con los chinos, es más probable, pero no es es lógico. O sea, hay un conocimiento común cósmico y ahí es cuando empiezan a emerger. Bueno, os había hablado antes de las pinturas rupestres, de cómo don Marcelino Sele Santuola se burlaron de él una y otra vez cuando explicó lo que había en Altamira, ese arte exquisito. Ese arte exquisito que sabemos que no era solo arte, sino que en figuras como esas de los bisontes se ha descubierto que como en miles de grabados o de utensilios antiguos hay grabaciones arqueoastronómicas, es decir, ahí han descubierto arqueoastrónomos que estudian cómo, en la más remota antigüedad había un conocimiento astronómico inscrito hay constelaciones o sea, se están reproduciendo constelaciones no conozco ningún estudio acerca de las 40 cuevas con pintura rupestre en Asturias pero seguro que lo hay también Eh, afortunadamente tenemos aquí al doctor Belmonte que es un gran astrofísico español, que es uno de los máximos expertos en arqueoastronomía del mundo, que ha sido autorizado y apoyado por las autoridades egipcias para estudiar con su equipo más de mil templos egipcios y ha determinado cómo todos están orientados arqueoastronómicamente, es decir, los antiguos no, no es solo que no fueran los primitivos, sino que estaban muy por encima de lo que se hacía aquí en occidente hace seis siglos ahí sí era la edad oscura o hace, no voy a decir hace seis siglos porque ya en el siglo XII y al comienzo de la baja edad media ahí se construyen las catedrales también orientadas con una precisión astronómica exquisita no, hablaría de la alta edad media de la edad oscura pero bien, don Marcelino cuando dijo que había eso se burlan de él y decían eso lo ha hecho tu hija Que lo ha descubierto O lo ha hecho un pastor Eso es un pastor que ha hecho garabatos No quisieron ir a verlo Hasta que una vez muerto don Marcelino Los franceses Con su chauvinismo característico Las autoridades francesas Descubrieron las Lascaux Y otras cuevas Dibujos y dijeron Hombre vamos a ver si lo que hay en Cantabria Es algo parecido Y se encontraron con eso él murió de pena lo cuenta la película interpretado su papel genialmente por Antonio Banderas y yo no he visto la película aún pero creo Iker me decía que lloraba durante la película porque él sabe como yo se identifica mucho con Don Marcelino y yo le decía en su momento a Iker que que he recorrido muchos de estos sitios y al que le he visto llorar de emoción eh, eh, esa es la parte que ustedes no ven él se emociona profundamente y lo vive con una profundidad, como no he visto a nadie que viva las cosas. Eh, y yo le decía, Iker, la historia aquí da un consuelo. Y es que los nietos de don Marcelino Sáudio de Sautuola son hoy en día los banqueros más importantes del mundo, el grupo de Santander. O sea, son, digamos, uh, no solo, no recuerdo ahora cuál es el primer apellido pero los Botín son Botín Saide, Satuola nietos y bisnietos y tataranietos de Don Marcelino así que esto es Nerja uno de los dibujos de Nerja porque estuve dando una charla sobre esto en Nerja con esas focas que se ha datado también en 37.000 años antes de Cristo con la nueva datación la la cabra de Nerja y ahí tenemos el doctor Clot el doctor Clot es eh, eh, digamos, el director de la UNESCO para cuevas rupestres él, como otros ha vivido ese espíritu de las cavernas pero yo diría que sin él hacerlo hasta cierto punto él, como otros, tiene el carisma de conectar con el espíritu de las cavernas a otra gente que lo visita por ejemplo, Inker me contaba cuando yo le decía Tal y me dice, no te puedes querer lo que me pasó en Cantabria. estaba en el en el hotel balneario que hay en Puente Viesgo eh, en la recepción y estaba con el libro de Claude y de otro de David Lewis uh, en la mano sobre los chamanes en la prehistoria y me dice un señor uh, ah ¿qué libro más bonito lleva usted ahí? Y me dice, uh, sí, sí es que me interesa mucho esto y dice, ah ¿y qué le parece el libro? Y dice, bueno, extraordinario ah, y dice, pues yo soy ese el doctor Clot, tuvieron ese encuentro y curiosamente después de ese encuentro tuvo Iker una, una experiencia dentro de Altamira, que le, o no, perdón, del castillo, que le transformó la vida, tuvo una iniciación, una verdadera iniciación. Uh, hablamos del origen de civilizaciones y dice ahí, en National Geographic, el nacimiento de la religión, según ellos, el primer templo de la humanidad, según ellos, es decir, el primer templo localizado, datado e indiscutido hasta el momento, que es Gobekli Tepe. ¿Qué es lo que tiene interesante Gobekli Tepe? Muchas cosas. Ahí tenemos una vista aérea. Primero, se descubre por casualidad, a primeros de los 80, en una zona donde ya en los años 60, al estar ahí habían descubierto algo pero dijeron, no, 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 ahí no te molestes en excavar que no hay nada que es todo cosa hace como mucho tres mil años y no excavaron, pero unos jóvenes estudiantes por casualidad empezaron a excavar y descubrieron un templo uno de los aproximadamente veinte templos que hay en la zona que ya tres los han empezado a excavar ¿eh? y que es una zona muy difícil hoy en día, ¿por qué? porque está en la frontera Turca con Siria, donde se libra la guerra satánica con elisis Y es muy interesante, porque ahí tenemos una serie de representaciones tónicas, es decir, de animales, serpientes. Es un templo a los cultos oscuros. Esa es una de las figuras que hay en el museo cercano. Ahí tenemos una representación de cómo se supone que construyeron el templo de Göbekli como dicen allí. Uh, ¿Qué es lo que tiene interesante? Insisto, por casualidad lo descubren como todo en un sitio que estaba a la vista. Que hay yacimientos arqueológicos. Pero el problema es cuánto nos queda por descubrir. Cuánto de nuestros remotos orígenes está no yo en el mar, sino bajo las arenas del desierto. Decía Gurdjieff en sus expediciones a Egipto cómo descubrió. La copia de un Egipto, Egipto, de un mapa del Egipto anterior a las arenas del desierto. Todo el Sáhara, hay pistas más que suficientes de que hubo una civilización remota, que fue un núcleo de civilización, antes de ese diluvio que dejó eso hecho un desierto. Pero aún así, os decía, si en la cuna de la humanidad ha. 300 metros de donde estaba el yacimiento donde se consideraba la cuna de la humanidad más antigua han encontrado eso otro esa otra cueva, la cueva del Homo Naledi la cueva de Naledi, la cueva de las estrellas, donde está el hombre de las estrellas, es a 1500 años hace 1500 años ¿qué es lo que nos queda por descubrir? cuando no nos molestamos cuando hay un paisano un investigador de la zona que a Iker le va y le cuenta cómo ha descubierto una pirámide ahí. ¿Y cuál es la respuesta de los astrónomos? Ofenderse y echarle en cara a Iker que está promoviendo la destrucción del patrimonio cuando anima a los jóvenes a que busquen cosas. Pero todavía no hemos visto la confirmación de que eso es una pirámide. Es decir, para mí, está por descubrir quizá el 999 por mil con respecto a nuestros orígenes por eso vamos a ir avanzando un poco ese es el fértil que es creciente tienen ahí, no solo lo Tepe, sino otros grandes focos de civilización antigua fíjense curiosamente en el centro en la parte superior de la media luna donde abajo en la parte derecha suya está el fértil creciente, los dos ríos, digamos la tierra entre ríos, la Mesopotamia, entre el Éufletes y el Tigris, con toda la grande cuna de la civilización. Y al otro extremo del creciente fértil tenemos eh, Egipto. Pero resulta que las referencias más remotas son ahí arriba. Vamos a ver luego brevemente por qué. Por ejemplo, tenemos aquí en Jerico. O sea, los restos de esa ciudad que les decía hace 15.000 años, cercana a Jericó, que es la ciudad bíblica más antigua, a la que ya se atribuían mínimo 7.000 años de antigüedad. Tenemos aquí uno de los museos, uh, uno de los museos, el Museo Mardig en Turquía, con el carrito, primero con una de las muestras de escritura más antiguas, y luego con un carrito de cuatro ruedas, sumamente antiguos dice el el carrito más antiguo del mundo en un momento en el que se suponía que no había rueda